0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e esse Supercast não é um oferecimento de Rei do Mate. Ai, ai, ai foi, foi, decente, foi
1: ai. indecente, foi indecente, foi. Ai, ai. Ai, tá, ai, meu Deus. Aqui é a Carol do pausa para um capítulo e eu nunca vi tanto bolsominho numa sessão só. <risos> Imaginei. Sentiador. Oi, cara. Oi, aqui.
2: A tia Renata também no pausa para um capítulo. E eu quero saber quando é que a gente faz pro dia essa porra toda.
0: Tá já. É, é good, sério. Pra já. Égua, ségua Pra ontem, né? Espera o governo novo assumir, a gente explode ai é... Sim, pra quem não entendeu referência nenhuma ao que a gente tá falando Hoje a gente vai fazer o nosso review de filme E hoje, pela primeira vez, vamos falar de um filme brasileiro Que está agora nos cinemas, se chama O Doutrinador e é um filme baseado no HQ A gente vai detalhar mais pra vocês no, no primeiro bloco sem spoilers E a gente vai dar o nosso review Sobre o filme A gente viu agora eu, eu acredito que a gente tem mais ou menos A mesma opinião A gente deu uma discutida básica Antes de começar a gravar uhum. E aí uhum. a gente vai descobrir agora o nosso veredito uhum. é isso é, e é isso, é... bora pra esse papo bora falar do treinador, muita porrada muito tiro, porrada e bomba literalmente depois das nossas jacadas <risos> literalmente, bora lá Eu tava junto nos comentários, né? Era sempre eu sozinha, né? É, Verdade era. A gente passou a semana passada sem episódio umas férias pro editor, né? De vez em quando o editor precisa
1: Eita! Passou uma moto Eita! Desculpa, gente, eu estou, eu estou mudando. Cara, cara de passou de de... Então a moto até esse episódio. O próximo não tem mais passando aqui na Porque todo gravação de podcast é
0: to... Esse cara passa de moto empinando aí É, não. E
2: é, to... é
0: todo supercast, ele, ele, ele aparece aqui na frente. Acho que ele já sabe. Foi, eu, foi, foi o doutrinador que passou aí na frente da eu, casa Ele eu. acabou de matar alguém. <risos> a gente recebeu dois e-mails do nosso último episódio, que foi dois semanas atrás, foi sobre personagens sinistros. O primeiro e-mail, acho que é o primeiro e-mail que a gente recebe que não é o eixo Belen deu, foi de São Paulo, é a Jaqueline Bauer. Ah. Ela falou pra gente que ela gostaria de. Ela falou que gosta bastante do Supercast. E ela falou que gostaria de ouvir um Supercast sobre Penny Dreadful. Ai, vamos, vamos ah, muito. Comenta. Ai, comenta aí, Renata.
2: <risos> é, não, 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 eu vou deixar tudo pra gente comentar quando for esse Supercast, porque, <risos> sério, é precisa desse exorcismo
1: desse eu vou ser a Esse pessoa que não, que não assistiu nada vou estar só dando aquele pitaco, é mesmo? <risos> é, é, de de
0: orelha, não, né? é de orelha é de orelha a Bay of Dreadful foi uma série de três temporadas, né? Sim. Sobre... É um terror gótico realista, uhum. em que são misturados vários personagens clássicos da literatura de terror, como o Frankenstein, uhum. o, o próprio monstro, o Dr. Jack Hyde, o cara lá, o Dorian Gray, uhum. tem vários personagens e eles vão desenvolvendo em torno de uma personagem nova que foi interpretada pela... Como é? é tá aí como Green. O nome da mulher é pela Eva Green. Uhum. E é uma série muito boa. Eu, na época, eu lembro que a Renata fez um evento com a Ah, não fala isso, guarda guarda, guarda. Guarda, guarda! guarda pro podcast, isso, sério.
2: Guarda pro podcast. Não Essas não,
0: coisas eu comecei se, a guardar
1: pro podcast.
0: Não, é que eu comecei a ver nessa época. E foi eu vi, sei lá, duas temporadas e meia. E quando eu fui ver o final da temporada, cancelaram a série. Ok. É... <risos> Mas sim, tá nos nossos planos. A gente quer gravar um episódio sobre Pen Dreadful, sim. Provavelmente a gente vai trazer mais gente pra invocar esse espírito e falar de Pen Dreadful. É. Ah, <risos> acho que vai ser um podcast bem cheio, hein, nesse dia. Não, vai ser falar, cheio. A gente a tem que falar. chamar uma galera. A gente tem que chamar uma galera pra falar de Pain Dreadful Só os órfãos só os órfãos, né? Não, não. <risos> o segundo e-mail é do Diogo Santos Silva. Diogo Ele já passou o que eu por
1: eu tava... aqui, né? Eu ela é a impressão que o Diogo Você, já, já
0: passou por aqui, por esse podcast. O nome me é minha familiar. Pega, gente. Não lembro. não lembro. Desculpa, Diogo, se você já, já passou aqui, desculpa, não lembro. Já eu ia comentar que, que ele ouviu a minha reclamação de que a galera manda só o primeiro nome, ele mandou o nome completo agora. Melhor né? <risos> pessoa.
2: Se bem que eu não sei se é uma boa ideia a gente estar tá falando assim o nome da pessoa, porque bom que, vai que é a rede, bom, bom que eles estão que alminho, tá né? Tadinho.
0: Não, não, não é ah, rede, não na rede, não. Ele, ele mandou dois complementos pra gente sobre o, o, o supercast de personagens sinistros. Ah. Primeiro foi da Kath Bates, que é a atriz que fez a Annie Wilkes uhum. no Louco Obsessão. Uhum. Que ele, ele falou que ele acha que eu esqueci, de eu realmente esqueci, mesmo se eu tivesse lembrado na hora, eu tinha comentado, que ela fez Titanic, ah, tu comentou? É, tu é muito péssimo, cara. Sério, eu, eu te eu que... eu sou... Ah, gente. Eu... eu sou o pior fisionomista possível. Eu esqueço a cara de todo mundo. Ela fez o Titanic, ela era aquela nova rica que é, ajuda exatamente. o Jack uhum. Exatamente. E a mulher tá irreconhecível, Sim, né? Muito. Gente, como assim irreconhecível? É então, é a uma... mas... <risos> Não, muito mas no bem Louco bem. Obsessão, ela é uma psicopata do caralho, né? Ah, não, não, eu no eu Titanic, ela é
2: legal. E, e, e por que a psicopata não parece nova rica gente <risos>
0: <risos> não, mas ela ajuda o Jack ela não é psicopata ela. ela tá lá no barco no final gritando pra galera voltar pra salvar quem tá congelado na água Verdade, tadinha Até que fosse um plano pra ela jogar quem tá no barco na água E ela ir embora com o barco sozinho, mas acho que não vem o caso Enfim, não E, e o, o segundo comentário dele Que é genial também, se eu não sabia Que ele falou que o Tim Curry Que a gente falou, né, do, uhum. do It Do Rock Horror Picture Show uhum. Também fez Titanic Sim Só que ele fez aquele Titanic de segunda que passava no SBT é. Uh, Catherine Zeta-Jones eu, eu nunca vi eu esse não filme assisti eu assisti só vou te passar nunca vi, nunca vi na minha vida esse filme Por e é, parece eu <risos> é o Titanic de segunda é o que passava no SBT antigamente, bem antigamente quando, quando começou a passar Titanic na televisão ele passava na Globo e o SBT tinha o Titanic de segunda e agora acho que passa na Record Titanic, não sei, é, para, então, não, realmente é. não lembro eu não vejo mais TV, gente. Uhum. Não passa a menor ideia. E a vida hoje em dia é Netflix. Ai, me falha. <risos> e é isso. É, se vocês quiserem dar um review pra gente, mandar e-mail, críticas, sugestões, complementos, como a galera mandou pra gente hoje, vocês podem mandar pro revista superliterário.com. Uhum ou mandar comentários lá no site do Super Literário nas redes sociais é tudo arroba @SuperLiterário ou nas redes sociais tu passa para um capítulo que a gente vai estar tá lendo tudo e vai comentar aqui depois
1: uhum. exato
0: temos eventos né
1: no dia 24, deixa eu me corrigir, eu tô só só salto 27, não sei porquê. Ih, manda pelo amor, não olha. No dia 24 de novembro, agora, é, nós vamos ter o. No, no caso, o super literário e o pausa estão trazendo o autor Vitor Martins, que é o autor de 15 dias e um Milhão de Finais Felizes. A gente tem podcast com ele aqui também. Tá trazendo ele aqui pra Belém, pra um bate-papo e uma tarde de autógrafos. Lá na livraria Leitura, no Shopping Pátio Belém. Então, assim, já tem umas regras sobre o evento. Tem um evento aberto no Facebook que o Vitor vai colocar no post do podcast. Ah, e, tem, e lá você vai saber o que você pode fazer, o que não pode fazer. E as, o que eu posso adiantar é que as cenas vão começar a ser liberadas a uma da tarde. Então, cheguem cedo porque as 30 primeiras pessoas vão participar desse, desse bate-papo com o Vitor e o resto vai poder participar só dos autógrafos mesmo, porque o é um local é um pouquinho pequeno, mas no bate-papo vai ter sorteios e um monte de coisa então assim, não se não atrasem, cheguem cedo, vai ser muito bacana
0: é, a gente está preparando um monte de coisa para vocês. Vai ter bastante coisa legal. Vai ter o Vitor, a gente vai poder conversar com ele. E se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem acessar no bit.ly/vitorbelém, bitly E aí vocês vão saber todas as informações importantes do evento. Isso, isso. E acho que por enquanto é isso, né? Uhum, eu acredito que esse vai ser o nosso último evento desse ano, né? Se Deus quiser. Ah, é, claro. <risos> Mas em compensação, ano que vem se
1: prepare. Que, que vem, são novos artes, novos eventos, coisa nova
0: aqui para Belém. Heitor Martins, é só o começo. É só o começo. É o foi o pontapé inicial. <risos> Pontapé, pontapé. E é isso, bora lá falar dessa do, do tiro porrada de bomba do Doutrinador <risos> e, e espancamento de político. Vamos lá. filme brasileiro que a gente tá falando aqui, né? Não que tenha uma gama gigantesca de filme brasileiro uhum. que eu acho muito válido de comentar. Não tô criticando o cinema brasileiro. Acho que o cinema brasileiro faz... Ó, tem ótimas obras do cinema brasileiro, mas, assim, pra abrir pra discussão como o doutrinador abriu, acho que uhum. mais complicado, né? Não sei, assim, de filmes brasileiros, assim, mega críticos, assim, mega diferentes, é... Não sei, conseguiu setar, sei lá, um Tropa de Elite, um... Central do Brasil. Uhum. Amigo, eu não sou de, de cinema brasileiro. De uhum.
1: Verdade, eu acho
0: né, que é, são, são ótimos filmes. É. Acho que são esses mesmo né? É isso, eu chego. É porque assim, o cinema brasileiro hoje, ele é basicamente a Globo. É. é isso mesmo. <risos> com comédias é, é como é basicamente comédia sai, sai até hoje eu não entendo como conseguiram vender um projeto do se eu fosse você dois
2: não, Ai, mano, sinceramente, faz um, um
0: filme, um filme com a mesma premissa de novo de duas pessoas trocando de corpo. Então, assim, pegaram o, o aquele até que a sorte não separe lá, chegou até no 3 com a mesma a mesma proposta para os três filmes e faz sucesso. Então, assim, <risos> sucesso, <risos> né? é. Então... <risos> Ah, mas assim, os time, esses times de comédia brasileiro, eles dão sala cheia. Dão, dão, isso é verdade. Eles dão sala, quer dizer, quer dizer. Eu, eu, eu tô pensando aqui como é que eu falo, como é que eu falo. Não, o negócio, o que tá na minha cabeça, não sou que esses times que a Globo promove, em geral, dão realmente sala cheia. Só que eu tô pensando, por exemplo, sei lá, 10 mundamentos. Filme do Edir Macedo. Que tu vai no cinema e a, e a bilheteria tá vazia, tu não consegue comprar ingresso e não tem ninguém assistindo o filme lá dentro. Então. É, esse sala cheia também, alguns são questionáveis, né? É. Enfim. É porque cê, mas aí. É, é aquele, aquele filme que a gente
1: já cansou de ver. A gente chega lá na sessão, eles estão distribuindo o ingresso para te assistir, né? Aí, aí é. Milhões <risos> de espectadores foram assistir o filme, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. Aí é... se cachona, né?
0: Olha, eu vou te dizer que eu achava que essa histórias da galera dando ingresso era fake news oh, Adão. Adão. É, <risos> até, até oferecerem pra mim lá em São Paulo Quando, quando eu fui ver jogador número 1 um, que, eu, que eu fui lá no, no... aquele shopping lá perto do, do Palmeiras uhum. Eu tava lá esperando o Uber pra ir pro shopping E aí o, o segurança do shopping me ofereceu ingresso caraca já, é já, já ganhava pipoquinha com refrigerante a pipoquinha não me ofereceu aqui tinha é... pipoquinha aqui tinha, pipoquinha. Aqui tinha pipoca eu, eu jurava, eu acho, eu, eu, até o fim eu defendia que isso era fake news, mas ofereceram, né? então beleza né é assim, o cinema brasileiro ele tá muito nessa onda de comédia né, não sei assim, até que ponto a gente consegue sair disso, a gente realmente não tem tanto investimento assim, em filme, a gente tem... É caro fazer um filme, né? Isso. E tipo assim, comédia, comédia é super barato de fazer. Eu fico imaginando quanto será de investimento que tiveram que fazer num filme desse tipo o, o doutrinador que tem cenas de ação hum. tem cenas de explosão, hum. tem tiroteio hum. é, é, dá muito trabalho fazer esse tipo de cena é, é. caro fazer esse tipo de cena, do que colocar o Leandro Hassum fazendo meia hora de piada sobre o Temer. É. E não é, que o é. filme seja ruim, né? Mas é que eu tô tentando colocar a dificuldade entre um trabalho e o outro. Que eu realmente vejo que o... Eu achei o Doutrinador, tipo assim, um filme que tem um diferencial gigantesco Sim. em relação ao resto Sim. do cinema brasileiro. Porque eles se preocuparam primeiro em fazer um roteiro instigante, uhum. porque tem filme, sei lá filme da Lava Jato, por exemplo poderia ser alguma coisa extremamente instigante, o filme é chato pra caralho, não sei se vocês chegaram a assistir eu não, mas
2: me falaram a mesma coisa que tu, que tu utilizou, a palavra chato e falaram que o filme é chato e eu fiquei super chateada porque eu queria
0: muito assistir esse filme cara, eu, eu não tô nem colocando aqui em discussão se o filme é partidário uhum, se o filme sim, não é partidário foda-se, não tô falando disso, de... mas cara o filme sobre a maior operação ação corrupção da história do Brasil. O filme é um saco! Eu... O filme é chato pra caralho! Merda. Tem boas atuações, ok? Mas o filme é chato. Eu também não vi a série da, da Netflix lá do Mecanismo, que não, na época a galera ficou também. criticando também. Inclusive eu vi eu a vi... mesma coisa, que é chata. Uhum. Pois é, aí é, eu é, 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 tipo assim, não vi a série também, mas choveu gente me falando que é chato. Então tipo assim... A cara a gente vai ver realmente uma produção assim legal, brasileira a cada 10 anos. Porque, por exemplo, de quando é a Tropa de Elite 2? Tropa de Elite 2? 2008, né? 10 anos já? Tem é 10 anos, cara. 10 anos. Oh. Aliás, não, é? 2010, tem 8 anos. 8 anos. É. Tropa de Elite 1 é de 2008, de 2008 se não me engano. Ah, bacana. São, 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 é tipo assim hoje em dia a gente entende que a maior parte das pessoas não entendeu o que, que o José Padilha queria passar naquele filme, com certeza a galera não faz, a, tipo assim no primeiro filme, o Padilha até coloca isso como um ponto dele o Capitão Nascimento é o vilão do filme uhum. não tem herói aquele filme, todo mundo é escroto naquele uhum. filme no Tropa de Elite 1, no Tropa de Elite 2 ele até dá a volta e, e ele faz essa volta do, do, do Capitão do Nascimento tentando colocar ele mais como um anti-herói, uhum. mas e ele tendo a reflexão sobre o que ele fez no passado, mas cara, não tem tanto filme assim que tenta colocar essa reflexão pra gente uhum. por isso que eu achei interessante a gente trazer o filme do Doutrinador pra cá, e quem não viu, eu imagino que muita gente não tenha visto, porque, por exemplo, a sala que eu fui assistir, não foi nem muito tempo depois, eu fui ver na quarta-feira, logo em seguida da estreia que na, da terça-feira, aliás, desculpa uhum. a sala que eu vou ver tava vazia a, a gente foi assistindo o
1: feriado, Vitor que normalmente o feriado é lotado e foi tipo, dois dias depois da estreia não tinha foi. ninguém
0: tava vazio. A, a galera realmente não tá se interessando tanto em assistir o filme e, tipo assim que me dá uma tristeza, porque eu achei um puta filme é. Realmente, acho, dando um spoiler Já da minha nota, é que achei um puta filme Sim. Que hum. traz uma reflexão Muito boa, principalmente sobre O momento que a gente tá passando agora Político, social, econômico uhum. Não importa qual é a sua opinião Mas acho que todo mundo concorda que a gente está passando por um, um Período de crise econômica Um período de crise política sim. sim, sim, mas é aquela
2: coisa Tu não acha que isso reflete muito bem Exatamente as últimas eleições Aqui no Brasil e também lá fora Lá fora não, né, que pelo menos o povo acordou Para a vida, né, especialmente nos Estados Unidos por, Enfim, tratando do, de, de candidatos, mas assim é, Mostra que o povo não tá Nem aí para senso crítico Tá zero, zero aí
0: na verdade, o que deu pra perceber muito dessa última eleição, de novo, não importa o lado o seu lado, que você esteja ouvindo aqui não é, não, foda-se, não tô falando aqui de lados políticos mas o que eu percebi é assim, eu nunca tinha visto tanta gente ir pra discussão política, como foi nessa sim, última uh -huh. eleição
1: sim,
0: sim e tipo assim, apesar de toda a porrada que teve a sensação que eu tenho é que a galera só queria defender político mesmo, porque a galera discutiu política pra caralho até no último dia e agora Todo mundo largou de mão, tá todo mundo um pouco se fudendo. Tá mesmo. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, tipo assim. Brasileiro, ele não tá. Talvez. Eu acho que, tipo assim. Foi legal o movimento de se discutir política nessa última eleição mas eu gostaria muito que esse sentimento perdurasse continuasse a né, né, mas... emissão é. não, não voltasse só daqui a dois anos só daqui a quatro anos porque é, é importante a gente discutir política é, verdade, é importante obras como o Doutrinador serem discutidas, porque novamente aqui a gente tem o Doutrinador que é um personagem principal, aqui no caso eu tô falando do filme, o Doutrinador veio de uma HQ a gente vai discutir um pouquinho sobre diferenças daqui a pouco mas o Doutrinador tem um personagem principal que ele se revolta e ele resolve é, justiça pelas próprias mãos, vou sair matando todos esses filhos da puta desses políticos e tipo assim, o cara não é, ele não tem que ser visto como um herói uhum. óbvio se tu pegar e voltar agora do tempo e assistir Tropas de Elite 2 de novo volta no tempo, eu, eu vi no cinema a hora que o Capitão Nascimento espanca aquele político corrupto lá, a galera levantou pra bater o um palma, eu levantei também Aquela cena é muito boa. Mas é, é aquela coisa da gente entender que a justiça pelas próprias mãos não vai levar a gente a lugar nenhum. Discordo, mas vai. Tá, pode, pode discordar, pode, pode colocar.
2: Não, é aquela coisa... É, quando a gente fala de... Tu falou de que não vai mudar, né? Tu acha que uma revolução radical vai vai acontecer pacificamente especificamente falando do Brasil não. a gente não, não precisa nem, nem, nem falar de, de lá fora é, de como está sendo, a, especialmente da, dessas últimas eleições do lá nos Estados Unidos né, e tal, mas e como foi o aconteceu lá no Brexit e sim e eu acho que que assim, não, não, não vai adiantar. Eu concordo contigo, Vitor, que é, a, a discussão deve ser mantida, a discussão política deve ser mantida, mas assim uhum. f, ficar todo mundo parado não dá.
0: Não, não vai dar certo isso Não. A gente vai ter. não no que tem rapo. que ficar todo mundo. A... Mas não. só na discussão.
2: Só na discussão. Sim, sim, isso sim, não sim. vai levar ninguém não.
0: a nada. Não, o que, o que eu quis dizer não é ficar parado. Eu quis dizer a coisa do justiça pelas próprias mãos. O próprio filme, e depois eu vi que a HQ meio que constrói dessa forma também, ela vai mostrando que tudo que o, o Doutrinador vai fazendo, ele. ele sente aquele sentimento de justiça. À medida que ele vai assassinando os caras. Sim, Só que sim. no final ele mesmo catapulta o, o, o pior inimigo de todos nele. Sim, dele. sim, sim. É, sim. é. Mas... é, é, é nesse okay. sentido que eu quis dizer nesse sentido, não que a gente tem que ficar parado, que a gente tem que ficar de braço cruzado ou abraçar a árvore pra resolver a situação do mundo, eu realmente acho isso uma puta inutilidade sim, sim. mas também com, sair, eu sair amanhã aqui comprar uma arma de sniper e sair matando o político lá na explorada, eu sei que não vai servir pra porra nenhuma também, porque vai, vai adiantar nada é. É, é.
2: E agora?
1: Isso aqui não é missão impossível, não, garota.
2: Mas assim, é, é, eu, eu não li a HQ. Tu leu a HQ? A HQ mesmo?
0: Eu não li não. a HQ uhum. toda, eu peguei uns trechos porque eu não consegui pegar ela ainda. Sim. O <risos> que, que acontece? A HQ do Doutrinador, ela é de 2013, se eu não me é. engano. Uhum. O. Quem escreveu a história tá envolvido na, na produção ou na, Tá, ele tá envolvido na produção, participou da produção do roteiro, é o Luciano Cunha. Ah, tá. tá. Ele, sim, sim, ele participou da produção toda. Hum. A HQ, ela tem umas diferenças em relação ao filme. Hum. É, Peraí, só minutinho que eu quero pegar o ano da HQ.
2: É porque eu não sei, sinceramente, de que ano é. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ler. Me, fa me falar eu li numa, numa resenha de, um, de uma colega que ela soltou esses dias que uhum. ela, gost, ela gostou e ela achou que foi uma boa adaptação do que ela leu lá na, na HQ. Mas eu não sei te dizer. Não, é.
0: Sim, a HQ é de 2013 mesmo. Hum. O autor ele falou que hum. a ideia que ele teve foi em 2008. Uhum. E em 2013, motivado por aquelas manifestações lá, o, o gigante acordou? Sim e dormiu logo em seguida, é, ela, ele se, quis se inspirar muito nisso. E se tu vê o filme, tu vê que a, a, a cena inicial de abertura sim. do filme, ela lembra muito aquelas manifestações que tiveram em sim, 2013, sim. 2014, mais ou menos. Lembra bastante. Uhum. E, e aí, o que, que acontece? A HQ tem umas diferenças do que eu consegui ler, né? Uhum. A HQ foi lançada em 2013, se eu não me engano, são três edições, se eu não me engano, que eu uhum. tenho. Uhum. E ela esgotou. Tá estranho, gente. Já o meteram... único agora, né? Já se até lançou, né? É, eles estão relançando tudo agora. Lançaram até um filme também. Saiu por... oh, caralho. <risos> Lançaram um livro. Lançaram até um filme. Eu tô aqui. Oi? Caralho. Lançaram até um filme. Não. Lançaram um livro. Um livro. Sim. Lançaram também um livro e aí agora vai sair de novo a HQ junto com o lançamento do filme o lançamento do filme era pra ter acontecido junto com as eleições, junto com o primeiro turno uhum. mas eles resolveram atrasar imagino que eles imaginassem que o filme ia incendiar mais ainda as eleições uhum. de um jeito que eles não queriam isso aí é... é imaginação minha, não sei uhum. e aí como eu, tô, como eu tava falando, eu não consegui comprar a HQ, a, eu queria ter lido a HQ antes da gente gravar, mas eu não consegui uhum. mas eu sei que tem umas diferenças principalmente na ambientação porque a ambientação não é uma cidade real como é no filme é. Uhum. no filme é, é São Paulo, né o filme? Não, não não,
2: não, não menciona não menciona, não, não, não fala. Tanto, nada, que ele, assim. tanto que ele se passa em locações no Rio, em São Paulo e parte em Brasília. Só que quando. Isso, tá, a gente tava, tava tá, <risos> conversando quando apareceu assim a parte. Não, não de é Brasília. Tá, no, no final, aí de Brasília, porque ele não menciona Brasília em si, mas quando não, ele não menciona, menciona. A, a Carol virou para mim. Brasília, bem ali no Rio de Janeiro. Que história é essa? início do filme aparece um
0: estágio que é do Rio de Janeiro. É,
2: não, é, aparece uma, a, vários
0: vários é. é, um locais do que... Rio de Janeiro e, e no final tem uma cena que se passa... <risos> aquele, aquela cena final não vou dizer o que acontece, óbvio uhum. mas aquele lugar lá, não é o, o, o não é Brasília. Não, não é né? Brasília
2: mas tem, tem várias locações que são de outra, completamente outra cidade, só que aí aquela coisa, como ele não menciona, quando eles não mencionam cidade, ficou muito bacana pra isso, porque eles sempre mencionam o cenário político no Brasil as eleições brasileiras. É, gente que é
0: o Brasil mesmo, eleições brasileiras pois é, é. mas eles mesmo. não
2: mencionam cidade eu, eu achei isso muito bacana, é. Até pra, porque pra poder utilizar todas essas locações, ficou um negócio bem... É
0: verdade, um dá uma economizada, né? Porque senão é. só pode passar na cidade, uh -huh. né? é, no Na HQ, ele, ele criou uma cidade fictícia, hum. que é Santa Cruz, hum. e o cara caça os políticos de lá. E tem uma diferença também que nos quadrinhos o, o doutrinador não sabe quem ele é.
1: Hum.
0: Como assim, não pessoalmente? Não tem background hum. dele... Não, tu não sabe quem ele é, ele é um cara mascarado uhum. Tu não sabe a identidade secreta dele uhum. Tu sabe que ele é um ex-soldado Que trabalhou durante a ditadura militar E aí eles até Botam destaque nisso que é um soldado Criado num país que nunca teve uma guerra Uhum e tipo assim não existe background, não existe família dele, tu sabe que aconteceu ah. alguma desgraça no passado dele, mais ou menos meio justiceiro da vida da Marvel tu sabe que aconteceu alguma merda e ele tá se vingando dos caras ou do, do treinador, né e aí no filme eles já mudaram bastante o perfil do cara primeiro que o cara é ninja, né uhum. no filme ele é o, é o Miguel, do personagem uhum. ele é o agente da polícia federal uhum. eles criaram eu acho que aquela, aquela departamento da Polícia Federal não existe, né? Eles criaram. Não, eles né? criaram, exatamente. Eu Eu seria como. Que seria uma... como
2: um tropa de choque da vida.
0: Acho que não, né? Porque não, ele... não, não é. Que... Porque ele é bem estranho esse é uma batalhão mistura deles, né? De, a porque... de batalhão,
2: é, deles de, de irem pra frente com a inteligência. É uma mistura, então essa, essas partes são fictícias Eu não, não sei como é isso na, na HQ se, se eles usam também Algo fictício, uma agência
0: fictícia Alguma coisa? É, não sei exatamente Não, no, não, na, não tem no, na, na, na HQ tu não sabe o que, que que o cara faz na vida Ah tá, mas também não tem Então quem tá investigando
2: ele Quem tá indo atrás dele, não, não tem isso
0: É, aí, aí eu já não sei ah, Eu tá. já não sei se tem alguém investigando ele mesmo. Mas aquele, aquele departamento da Polícia Federal que eles inventaram a é genial, né? Porque hum, o cara hum. prende político, investiga político, é... sai atrás de, de serial killer, eles têm inteligência pra pesquisar o, aqueles malucos lá. Uhum. E ainda vai é, limpar prédio invadido né? também. É, vou te dizer, das, é, das... É, Eles são né? Mas, mas beleza. E aí tem essa história desse personagem que é o Miguel, ele é um agente federal. Ele tá trabalhando na, na, numa operação gigante de corrupção, que eu entendo que seria a referência deles na Lava Jato. Mas lá é a Operação Linfoma. Uhum. e aí, tanto na realidade quanto na ficção, mantém-se a profissão de criador de nomes de operações como o melhor trabalho que existe né? É. a gente só tem nome maravilhoso, Operação Linfoma é um nome muito bom e aí eles estão no processo, eles prendem um governador e aí tu vê que ele vai ser safado não sei o que esse tipo de coisa no meio da da, da da história toda depois da operação a filha dele minha criança é atingida por uma bala perdida ele leva ela pro hospital no hospital não conseguem atender ela ela morre numa maca de hospital imaginem cenas do Brasil uhum. e aí o cara fica potássio ele sabe que o hospital tava sem verba por causa daquele governador uhum. tipo assim ele não ele não vai muito assim é... É, tipo, ah, agora eu vou me vingar e vou matar todo mundo, não é tipo o Capitão Nascimento, uhum. né? Ele, ele virou, tipo, uma vítima das circunstâncias, naquela é. circunstância lá, que ele entra numa, tem uma, uma manifestação contra esse governador, e as coisas vão acontecendo, termina que ele consegue chegar no governador e vai espancar ele. Uhum. Isso não é spoiler, isso é o início do filme. E aí, tipo assim, ele vê, é, eu vou fazer isso, eu vou matar todos esses filhos da puta e agora eu vou salvar o Brasil desses desse filhos da puta. Basicamente é isso. Uhum. É. Na verdade, não nem salvar
2: o Brasil, né? Ele só queria se vingar.
1: É, exatamente.
0: ele queria se vingar, é. Ele queria se vingar mesmo. Até porque no, no final, sem dar spoiler, tu começa a se questionar. Qual era o limite dele, né? Uhum. Ele entra, entra numa situação... A gente vai discutir mais na parte de história, mas entra numa situação ali que eu comecei, caralho, mas... Né, não sei. Sim, complicado. Sim. Hum. E agora?
1: Isso aqui não é missão impossível, não, garota.
0: Então, o, o negócio de tu fazer um, um filme no Brasil sobre corrupção é que tem uma opção gigante de atores com cara de de político corrupto, né?
2: Cara, o Eduardo <risos> Moskov, sério, ficou feio. É, o Eduardo Moskov é
0: perfeito como da safado. porra. Ai, Vontade de socar. Maravilhoso. Catar. Até a Marília Gabriela, né? Sim. Ela ela, faz, ela não é uma política, ela é uma juíza do Supremo que tá envolvida com todo mundo lá, né? Uhum. É foda. O, é, o Eduardo Moscovis eu tava tentando achar o, o, aquele ator que faz o, o, o cara que vira o candidato a presidente no final, que ele é o. O mais novo O. Não, o mais velho. O que, o que, o que entra pra, pra política lá, que ele é um empresário. Luiz ouvintes Ai. que assistem
1: novela, ele era dessa essa nova, essa novela das oito que tá acabando essa semana. <risos> ele era delegado corrupto na ah, novela 10.8 que tá acabando ah, a semana.
0: Mas, mas, mas ele tem cara de corrupto, sim, bastante mesmo. E depois eu descobri também, quando eu comprei o ingresso, que o nome em inglês do, do doutrinador é The Awakener. Uhum. Eu nem sabia
2: que tinha saído lá fora, que tinham um distribuído lá pra fora. eu Fiquei impressionante.
0: Não sei se distribuíram ou se estão preparando pra distribuir, né? É, eu acho que estão preparando então pra distribuir, mas que já tinha até título em inglês. É, The Awakener. O, mas o, o cinema brasileiro, ele é bem é, quisto no, no cenário internacional. Tanto que até o... o o diretor lá do Pantera Negra o Ryan Coogler, uhum. ele falou que ele se inspirou muito em Cidade de Deus. Foi, foi, o me Pra fazer lembro. os filmes dele. Uhum. Cidade de Deus é tido como uma grande obra do cinema brasileiro uhum. internacionalmente. Sim. Não só Cidade de Deus, o próprio Tropa de Elite é um filme muito bem avaliado lá fora que catapultou a carreira do, do Padilha, tanto que ele até dirigiu o Robocop depois. Uhum. E o... o... O Central do Brasil também, que quase ganhou o Oscar. Uhum. E são, são filmes que são muito bem avaliados Sim. lá fora. Uhum. Tá aqui que eu peguei o nome do cara, é Carlos Betão. É, já ia o... te falar, acabei de ver aqui, o Antero Gomes. Carlos Betão. Ele é o Antero Gomes. É, é, é muito nome de, de, de empresário brasileiro safado isso. Deve ser uma maravilha dar nome para esses personagens. Né? <risos> e
1: a referência, hein, meu filho, de usar a família... Tradicional família é maravilhoso.
0: Então tapa na família cara. Família tradicional brasileira. Né? Tapa na cara. Foi. Tem o, o protagonista que é o Miguel, ele é o Kiko Pissolato. Realmente não lembro. Eu sei que ele tava na Record uns tempos aí. Eu sei que ele participou de 10 mandamentos. Ah,
2: agora tu que... explicou porque eu não faço a mínima ideia de onde esse cara surge. <risos>
0: Tá, o, o ator que sai da Globo vai pra Record e acabou a carreira dele basicamente eu não me
2: lembro nem da Globo mas também eu não assisto a Globo faz muitos anos então. não sei de onde esse cara
0: veio ele fez muita novela mais recente a última novela das oito ele fez o outro lado do paraíso ele tava, só que tipo assim ele foi e voltou da, da Record foi e voltou tá da Globo de novo então, mas tipo assim, eu, eu achei que o cara entregou pra caralho o filme. Sim, sim. Também achei. O cara, muito... ele, ele foi muito bem, cara. Uhum. Porque, tipo assim, é, no início do filme, ele é, um, ele é um personagem, no final do filme, ele é outra pessoa completamente diferente. Uhum. Só na interpretação dele. Uhum. E o. o cara, eu achei realmente que o cara foi muito bom também. Eu não gostei muito da, da esposa dele, achei que ela. É apagar. mas do sei mesmo, sei. né? Porque a Natália é, faz sempre os papelzinhos mesmo. da. É, a mesma. Ela só faz esse papel. É a Natália Rodrigues, né? Não, é, Rodrigues? Não. é a Natália Laje. E Lage. Tem Lage. Natália Laje. É, Natália Laje, Laje. Confundi essa. Ela só faz esse papel. Só. É. Se tu pegar a carreira dela, ela tem 50 mil filmes. É o mesmo papel é o mesmo papel, é a mesma cara Mesma mesmo papel, todos os é, exatamente é. tem a, a hacker, que é a Taina Medina é a Nina, uhum. e ela eu, eu sei que eu já vi a cara dessa mulher em algum lugar, não mas eu não é. lembro da eu onde eu não lembro da onde já vou parar peraí, eu já vi aqui, Tainá Medina cara, pior que não tem tanta coisa dela aqui, ela fez o Doutrinador, um filme que tá pra sair que é o Animal Amarelo e o Rock Story, que foi uma novela das sete só. Eu não sei de onde eu lembro da cara é dessa mulher. Falar, cara. Mas ela
2: tem uma carinha bem comum, eu acho que a gente. Ela tem
0: cara de Instagram. Né?
2: Eu acho que daí a gente. Cara
0: de Instagram. <risos> Inclusive, se tu pesquisa no Google, a primeira coisa que vem é o Instagram <risos> Exatamente. É, eu também não achei nada dela aqui, não.
1: Mas eu dava claro. até com, é que eu tava até contando com a Renata, dela que a gente saiu da sessão, que, que o, o plot dela não foi assim muito bem aproveitado. Poderia ter aprofundado um pouco mais, assim. Eu
0: achei que foi bem raso. E eu achei que o, o plot dela foi meio fraco. Uhum. Não sei. Eu, eu, eu realmente poderia ter sido muito melhor, mas aí realmente... não yeah. é. Ah, tá, tem um amigo dele também, né? Sim, o um Samuel. É o Samuel de Assis, é o ator, né? O personagem é o Edu. Esse eu conheço, porque ele tá em 3%. <risos> <risos> ele tá na segunda temporada de 3%. E yeah, baga não sei quem viu 3%, eu acho uma série bem legal, apesar de que a galera criticou muito Mas tipo assim, com 3% eu tenho a sensação que a galera criticou, tipo assim, porque é brasileiro, então é ruim, sabe? Sim, tá ah. Porque a, sé a série é mega assistão e bop gigante no nos Estados Unidos É a série não-americana mais assistida nos Estados Unidos E a galera gostou só a pausa aqui para recomendação de 3% que eu acho uma série legal que tem umas reflexões assim também no nível do doutrinador uhum. sobre é uma distopia né uhum. e tem uma reflexão sobre essa coisa do de ter um poder de um lado e ter uma milícia do outro que em teoria deveria ajudar o povo, mas na verdade que tá todo mundo tentando ferrar com o povo, é bem isso e tem o, o, o Samuel de Assis está na série, ele aparece na segunda temporada e é muito bom também. No filme ele faz o no, no doutrinador ele faz o personagem que é o melhor amigo do, do Miguel, que trabalha com ele na, na, nesse departamento do, da Polícia Federal uhum. e ele também começa a ser o cara que começa a investigar quem é o doutrinador uhum. como o doutrinador está conseguindo uhum. pegar todos uhum. aqueles políticos e agora?
1: isso aqui não é missão impossível não garota
0: tá, a gente vai finalizar agora o bloco sem spoilers e tipo assim como eu imagino que tem muita gente que tá ouvindo que não viu o filme, a gente recomenda de verdade que você assista, vá no cinema vá assistir esse filme super vale a pena assistir no cinema a gente vai dar aqui a a, a, a maior qualidade é que ele não é em 3D Nossa. É
2: igual, por favor é, cara a Deus. sério
0: se você tiver um tempo, vai no cinema Pega uma meia entrada de quarta, assim Segunda-feira que é mais barato Assiste, super vale a pena ver esse filme no cinema E agora a gente vai pro nosso bloco com spoiler ah.
1: Bendita é o fruto do nosso rap Um quilo na casa Rapbox Tamo junto, velho ah. Tem
0: algum spoiler assim que vocês gostariam de dar assim, logo de cara assim pra, pra agredir? De um <risos> Ele explode de toda a turma de... do, do, do Congresso. Brasilia né? toda. Ele explode ver... o congresso. Eu não tava esperando
1: aquele final. Eu Sério. realmente não
0: tava esperando <risos> isso. É porque, tipo assim, filme brasileiro, até o, o. Tipo assim, pra mim, o filme brasileiro que mais fugiu da curva que eu vi foi a Tropa de Elite. Foi uma, o Tropa de Elite 2, no caso. Foi uma coragem do caralho você pegar um, um capitão da polícia tá espancando um político. Só que no final tu dá um finalzinho feliz do, do filme, basicamente. É. Do, do Capitão Nascimento lá. É, o final feliz, o Tropa de Elite. Uhum. Faz uhum. toda uma porrada e no final dá uma virada ali pra ter um final feliz. E eu tava esperando. Eu comecei a pensar assim ao longo do filme, que ele começa a sentar a bala em todo mundo, né? Uhum. Não. E, e, e é legal que o cara o cara é ninja, o cara em qualquer lugar ele invade, ele dá headshot em todo mundo, o único headshot que ele erra é lá, o... quer dizer ele não erra né, ele só deu headshot na peça errada, mas é. ainda na peça errada foi o headshot e, tipo assim, vai indo, vai construindo, eu fico pensando, ah, como é que vocês vão resolver pra esse filme pra, pra ser o um final feliz, não sei um o <risos> quê. A gente já fica provavelmente... esperando, né? Prova... Eu tava esperando. Ah, eu vou te dizer o que, que eu tava esperando. Ah. O cara ser preso. Ah. E, tipo assim, o final do filme passou 10 anos ele sendo solto. E encontrando a mulher dele, voltando com a mulher dele, alguma coisa do gênero. era esse final que eu tava esperando. Ah, não que eu quisesse chip... esse final.
1: Ah, desculpa, mas meu Chip, era ele com a hacker.
0: Eu tava esperando aquela abraça um dele com a Hacker, desculpa, não queria ele com a mulher não, confesso. Ah, aquela mulher eu achei muito sem graça, é porque é aquilo que a gente falou, né, a, a, a Nathalia Natália... só faz aquele personagem, Exatamente, né? mas assim, e aí, é, pois é eu... Sim, não, pode falar. não é porque assim, tu tava falando
2: o um negócio da gente esperar o final feliz e eu não tava necessariamente esperando o final feliz, mas eu tava esperando tipo, que ele, ele fugisse, que ele explodisse tudo e fugisse. Então quando ele morreu ali, eu fiquei. Caralho, o que foi que aconteceu? Ah não, não acredito nisso. Aí eu já tava muito puta, sabe? Falei, porra, o cara. Fez tudo isso e ele não, não vai ter pelo menos a oportunidade de. De, de redenção. De, não, não, não de redenção. De aproveitar, não. né? Eu pensei que, tipo, ele ia fugir pra sempre. Não, 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 não que ele ficasse nem com a mulher, nem com a, nem com a hacker, nem nada assim. Mas eu fiquei pensando, ele não vai ter a oportunidade de saber que ele matou essa porra toda, entendeu? Que ele quebrou essa parte do sistema. Pelo Na menos verdade, essa parte do sistema.
0: Tu sabe o que, que me lembrou muito esse filme? O V de Vingança. Sim, claro! que no tipo assim Naga que é, o final é bem diferente do filme né mas no, no filme também você no final do filme ele explode lá o esqueci uhum. o nome do prédio lá do, do Parlamento de Londres uhum. e me lembrou muito isso e tipo assim, era extremamente simbólico ele explodir ali um uhum. congresso brasileiro uhum. com uma galera dentro pe e, e ele tipo assim ele mata pessoas inocentes juntos também uhum. mas no final ele tava pouco se fudendo porque no final ele tava tipo assim, é aquilo que eu falei no primeiro bloco né ali no final colocam aquele, aquele dilema ali dele matar o candidato a presidente que ele sabe que é corrupto uhum. e os caras sequestraram a amiga dele que é hacker e, e os caras que sequestraram mandaram ele matar outra candidata, né? Uhum. E, e tipo assim, no final ele tava pouco se foda, ele ia matar o cara mesmo e foda-se a amiga dele. Uhum. É. Então, tipo assim, é, é bem simbólico ele explodir tudo ali no final, porque também pra onde que ele ia depois disso? É. Não tinha, não tinha mais pra onde ele ia, ele matou uma galera, ele tava sendo perseguido por todo mundo que existe e ele também descobre que o o, o, o batalhão dele lá, o, a central dele da polícia federal é corrupta se bem que eu vou te dizer que isso aí era... Era prenúncio desde o início do filme. Era, então, era o... eu não sabia só quem era. Exatamente, eu não sabia. Quando a gente coloca o Tuca pra fazer o personagem, ele é corrupto. A gente ia ficar... Fica é
2: isso, é isso, a gente ia ficar esperando, sabe? Quando a gente coloca certos atores, a gente ia ficar... É lá, é lá que vai estar a cagada. Eu Tenho certeza disso aí, de e feito.
0: Mas sabe o que é genial? É que o Tocandrada. É uma coisa mega, porque ele já trabalhou na Globo Já trabalhou no SBT, já trabalhou já, na Record E a gente conhece ele É, Hoje ele tá na Record e a gente conhece ele Esse cara tem
2: uns 20 anos
0: De carreira, Vitor não, é, não, não É, tem mais, ele 20 Tem mais tem 20. É. Ele, ele tem 53 anos, mano Ele tem 30, 35 anos de carreira Então, Matinho Porque ele fez novela de criança Antigamente Ele adolescente fez novela no SBT o cara, tá sendo se duvidar, ele era um dos, dos caras da chiquitita, tá, se Ai, eu, pera, tá? é... <risos> Não, eu até fiquei chocado quando eu descobri que ele tem 53 anos, que eu acho que ele tá até bem pra idade tá, dele.
2: Ah, tá, tá preservado. É o um pacto. Tá <risos> preservado.
0: Padrão brasileiro, né? Porque padrão brasileiro, cara, com 53 anos, tá destruindo já, né? Nossa. É... <risos> Sim. E aí, como eu falei, né, tu coloca o tu em qualquer personagem que seja, automaticamente tu, tu detecta que ele, é, que ele é corrupto, né? É o que eu falei, né? Tu, é, é muito bom fazer filme sobre corrupção no Brasil porque o que mais tem é personagem com cara de bandido no Brasil. Um cara de safado. Uhum. O próprio cara que a gente falou que é o, 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 o político lá, o político safadão, o, é o Carlos Betã. esquece o nome do personagem de novo. Uhum. É o... Santero Gomes, que é o empresário lá gigante uhum. e, e que é bandido também, que tu sabe que ele é bandido da primeira é vez verdade. que ele aparece na
1: tela.
0: É de cara,
1: assim, quando ele começa é de cara, a impedir é de a, a investigação dele, o
0: tu fala, hum, é complicado. Exato. E agora?
1: Isso aqui não é Missão Impossível, não, garota
0: mas aí assim, voltando agora pro, pro indício do filme, né a gente tem aquela eu só achei assim, não sei o que, é que vocês acharam disso, a, a cena da, do, que a filha, da, a filha dele morre hum. eu achei ela tipo assim, meio apagada, sabe achei corrida eu achei muito corrida é. porque tipo assim é. Ali é o momento de virada do personagem. Uhum. Ok, a gente falou lá que o, o Kiko Pisolato entregou uma boa interpretação de Sim. um personagem que é tipo assim, o cara no início do, do filme, ele é o paladino. Uhum. Sim. Ele, ele é o cara da polícia, mas ele tá lá dentro do, do código de regras dele. Ele não é violento, ele não é agressivo. Uhum. Até quando vão prender o governador corrupto no início do filme, ele é todo calmo. E aí matam a filha dele e aí o cara muda completamente. A gente entende que o cara entregou bem essa interpretação, que mas foi? a cena em si dele da, da, a filha dele toma um tiro, cara. É. Eu acho é. que faltou uma pontuação melhor ali, sabe? Ah, a é? não pode
1: cobrar a profundidade, né, Vitor na atuação.
0: <risos> não, não, mundo. não, não, não. Mas não foi a atuação. atuação. É. Não foi, foi a atuação. Foi o roteiro mesmo, eu achei é, que... É, é o roteiro, é, o corte de câmera, isso, esse tipo de isso, coisa. Isso,
2: ficou, ficou muito corridinho a, a, aquela cena, muito,
0: muito corridinho. É a parte cinematográfica da coisa. É. Porque, pera, se tu pegar o trailer, a cena que a filha dele morre no trailer é mais emocionante que no filme. É, verdade. Com a música de fundo, faltou, faltou, tipo, faltou uma música ali de fundo, sabe? <risos> faltou fazer um, um drama melhor ali, assim, va valorizar a cena? Apesar de, tipo assim, é uma cena agressiva. É uma criança de 5 anos com um tiro no peito.
2: Diga-se de passagem que criança fofa, né?
0: É. É, é eu adorei aquela menina. Não sei quem é, né? Também não achei o nome dela aqui. Mas eu achei que, tipo assim, criança é difícil, né? É. Uhum. Colocar pra interpretar a menina. Tipo assim, maravilhosa a menina no filme. Verdade. E aí, e aí eu queria comentar com vocês aquela cena que é o nascimento do doutrinador. Corrito. Achei do nada yeah. Hã? <risos> eu, eu achei super do nada Aquilo ali também Foi, foi muito, foi muito do nada Ia ser mais fácil se, se Sei lá, no hospital ele gritasse Vou me vingar de todos é, Ia ser é, melhor é, por
2: aí, por aí. Mas tipo, ah ele tava correndo E de repente ele encontrou a manifestação Aí Teve aquela, aquela bomba de gás E de repente quando, quando levantou Ele levantou assim O justiceiro né Vê de vingança, é. barra B de vingança. B de <risos> foi, vingança, assim, né? Muito do nada. E ele, de repente, parecia que era o Homem-Aranha subindo por ali, entendeu? E conseguiu uma arma, no... não sei da onde. Tirou força, não sei da onde, pra, pra ir atrás do de socar todos os seguranças lá do... lá do governador. Aqui foi muito do
0: nada. E não foi assim não, O legal é que ele pegou aí. a máscara
2: e a máscara já tinha luz. Já né? tinha luz e era, Nossa, um... era um negócio assim maravilhoso. Olha... Isso pode ter dado certo na HQ, mas infelizmente não deu certo. Ah, mas aí, mas
0: aí sabe o que, é que acontece? Qual é, 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 qual é o negócio da HQ? Na HQ tu não conhece a personagem, tu não sabe quem é a pessoa que tá por trás da máscara. Então é plausível a pessoa ser um ninja, tu não sabe o que, que a pessoa fez no passado. Exatamente, exatamente. É, é, é a, tipo assim: a justificativa, por que, que o Coringa do Cavaleiro das Trevas é tão genial? Porque ele é um maluco do caralho e tu não sabe de onde é que ele veio. É tu não sabe o passado dele, como é que ele chegou pra virar aquele negócio lá só que aí no filme o cara é um cara da, da polícia federal, ok não sei por qual treinamento ele passou, mas o cara é um ninja. É um ninja, é um é, ninja é. e de
2: repente é, tem essas coisas que, que são meio corridas que não não foram bem explicadas no filme. Por exemplo, tem o negócio da, da filha, tem esse negócio de quando nasce o treinador e tem aquela coisa do da onde veio aquele mini aquela mini bate-caverna dele. Obviamente foi do prédio ah. que, ele, que ele ajudou a desapropriar, tá? Mas as armas, ah, de, onde ah, é. de onde ele conseguiu? Todo aquele tá, arsenal que estava lá
0: Não, o arsenal dele, pra mim, ficou claro que ele tira da própria polícia. Sim, mas, 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 eu, mas eu, não, eu não
2: vi essa coisa essa construção, entendeu? De repente tava lá tudo pronto. Não, desaparece.
0: <risos> Aparece. Não, depois que ele. Aparece ele, ele no, 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 no estoque lá das coisas não, da. Ele pega já no
1: final. Quando ele vai no pra... final. Não. Mas foi no final. Foi no final. Não, foi no final. Ele é, mas no final. Pega no, ele pega o estoque, é. é né, como eu estava falando, ele mostra. É, ele mostra o estoque no final, quando ele vai atrás do Congresso que ninguém percebe que ele tira as coisas de dentro lá, tipo, no final ok que ele matou logo metade do pessoal lá dentro da, do, do <risos> é, da... é. mas mas tipo antes ninguém percebeu ele tirando as armas do, do... Aquele da. aquele monte de arma, diga-se de passagem <risos> tipo, fiz, ninguém fez vez balística pra saber de onde a arma saiu, porque tem tudo isso cada, cada bala tem tipo uma identidade
0: pra saber é. de onde ela tá vindo não sei ah É, mas é Brasil, Pois <risos> é. Ai, <armas>. Vitor. <risos> Brasil, Brasil não dá nada, mano. Brasil desaparece cinco armas aqui da Polícia Federal. Quinta-feira. <risos> Uma <quita> qualquer. <risos> quinta qualquer. Quinta qualquer?
2: Ah. É. se é. importa com os detalhes
0: é, ah. quem se importa com os detalhes assim, pra mim a construção daquele, daquela bate-caverna, né? uhum. doutrina-caverna <risos> ela ela ele tirava as coisas da própria polícia mesmo eu não, não sei o que que acontecia porque realmente ele, ele matava, se bem que nem todo mundo ele matou atirando né uhum. ele matou o, o ele matou um cara jogando de cima do prédio, né Uhum, amei, amei eu, 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 eu amei, amei, não, essa cena não foi foda mas tipo assim, eu, eu não me bati tanto com o estoque dele, com a, a caverna dele, lá, o esconderijo secreto uhum. eu me bati mais com as habilidades dele, é. porque tipo assim ele veste a máscara e acredita que é foda, porque tipo assim, em nenhum momento se colocou uhum. que ele tem um treinamento foda, pra escalar prédio na mão uhum. pra ser invisível Ok, até que no final ela tem, ele começa a ter a ajuda da, da Nina lá, que é a Hack, e ela começa a dar o, os esquemáticos do, do prédio pra ele no, no melhor estilo Jack Bauer, né? Hum. Mas o que eu mais me bati mesmo foi com a quantidade de habilidade que ele tem. Verdade. Eu
1: fiquei meio é, boladinho,
0: né? É. De... Porque, assim,
1: teoricamente é um filme curto, né, Vitor? É. Uma hora e quarenta, uma hora e É, um filme de uma
0: hora e quarenta... É, um filme de uma hora e quarenta... É, tipo assim, é pra um filme de uma hora e quarenta brasileiro, até que eu acho que acontece muita coisa, né? Sim. Porque, tipo assim, a, base, a estrutura do filme é essa. No início do filme, matam a filha dele. Ah, é isso que eu queria falar também. É. Que eu achei muito jogado a própria coisa de matarem a filha dele. Quando... Eu vejo que ela tomou um tiro, eu achei que de alguma forma iam ligar o tiro que a menina levou com algum hum. dos políticos que ele tava caçando. É. Até pra aumentar uhum. a, a revolta dele, entendeu? Eu também fiquei esperando essa ligação, mas. É, é,
1: é, é, e aí, tipo, uma é, bala ficou, foi, foi, tipo, foi, foi só jogado, né, no começo. Virou a primeira foi meio que, jogar, graça, Foi meio e, jogado tipo, esquece e vai pra outro outra coisa. Né?
0: No final foi só uma bala perdida mesmo. E aí ele deveria caçar o próprio, a própria polícia que não tava lá fazendo policiamento. <risos> Mas enfim, aí a ligação que eles fizeram com os políticos em si acabou sendo a coisa de que aquele governador... Ele desviou verbas da saúde e, a, e a, o hospital que ele levou, a filha dele tava lá, em peça de miséria, a galera, uhum. sem conseguir atender esse tipo de coisa. E aí, ele come, ele caça, na verdade, o primeiro o governador, né, que é o Eduardo Moscovis uhum. ele nem tava caçando o cara, né, a cena que a gente quer é o nascimento do doutrinador, que ele vai para ele tá correndo... Aí como a Renata falando, uh -huh. sem ele encontra uma manifestação, uh -huh. e aí começam a jogar gás de pimenta na manifestação, alguém arremessa uma máscara e ele coloca a máscara. Aí pronto, e aí né? Ele vira o, o, <risos> e aí ele vira o Batman. <risos> o Batman. Porque o, o cara toma bala, bala de borracha no peito. E ele, e ele tá lá. Ele, ele não tá com nenhuma proteção, ele tá só com uma camisa. É, verdade. Os caras metralham o peito dele com bala de borracha. Tipo assim, ok, não é uma bala de pólvora normal, mas derruba uma pessoa Eu aqui. Ó. E aí ele vai, entra lá, faz, acontece, é, desce a porrada em três guardas armados vai lá e espanca o governador até a Essa cena foi foda pra caralho. Foi. Só que aí ele descobre que, na verdade, o... aquele governador é só a ponta do iceberg e ele tá ligado com uma galera. Uhum. Inclusive, tem N referência é. ali naquela reunião, né? Sim. entra a reunião do cara, que é o, o Antero, ele é um empresário corrupto que tem um... recebe um monte de propina de... de político e é ele que escolhe quem vão ser os candidatos. Uhum. e tem uma reunião que eles vão decidir quem é que vai ser o, o candidato a presidente lá da, da panelinha deles e tem de tudo, ele tem bispo tem delegado, tem tudo é uhum. verdade e aí vai, faz a construção, o cara vai matando todo mundo só que aí como eu falei no primeiro bloco a ação dele de sair matando todo mundo, na verdade, acaba catapultando os caras, né? Ele no final resolve que vai matar o, o, o Antero, que é o vilão, sem querer acaba matando o filho dele, que em teoria não tinha nada a ver com a história. E uhum. aí ele acaba catapultando o cara para o cara virar o, o o candidato a presidente que vai ganhar, uhum. né?
2: Morreu. Então, basicamente é isso. É isso, velho. É isso, okay. gente. É um filme da porra.
0: Vocês têm que assistir no cinema. É isso. É isso, gente. Assistem o, assistam o filme. A gente não vai dar muito mais spoiler que isso, né? É. Mas, cara, super vale a pena assistir esse filme. Eu achei super divertido. Quem já entrou aqui na, na sessão de spoiler, no final explode tudo. E mesmo assim eu recomendo que assista, porque não é qualquer porque, dia que você não. vê um prédio com toda a, a politicada brasileira explodindo, caindo aos pedaços. Uhum. Então super esse filme realmente vale muito a pena Vale, muito a pena Aham
1: Entre juras de
2: amor e o rosto no braço Tudo é tão falso Agressores que entregam flores No 8
1: de março Então
0: tá, bora pro nosso último bloco Com as nossas notas Lembrando que agora, né nossa Depois da, da maravilha que foi vendo A gente estipulou que a nossa a nossa escala de notas vai, vai até menos 5, né? Cara? <risos> pra, pra filmes como ver não terem notas mais justas. Ai! Então... <risos> Começa aí, Carol. Qual é a tua nota pra o um doutrinador?
1: Eu vou dar o um 3,5. Tá? Vou dar o um 3,5. Tá? Pro filme, porque tem alguns pontos que eu achei que ficou meio jogado, esquecido, com um monte de ponta solta, que podia ter trabalhado muito melhor. Olha eles, deixaram assim a desejar, mas no mais é um filmão, vale a pena pra nacional, tá valendo muito e então, tu Renata? eu... Dou quatro
2: é, só, só tirei um ponto Justamente por essas passagenzinhas Que foram, pareceram meio a, é, Apressadas demais e, Mas tirando isso Filmão brasileiro Todo mundo deve assistir é,
0: Eu vou dar quatro também Eu achei, como a gente falou né? tem, A gente tem uns probleminhas com o filme né? a gente, Eu acho que tava pra ter tido um, um roteiro Mais amarradinho Com umas cenas mais dramáticas né, da, da, tá pra ter aprofundado um pouco mais nisso mas cara, fora isso um filmão, do, um filmão da porra da bagarai e eu acho que todo mundo a ver no cinema é um filme assim, legal Sim. pra ver no cinema uhum. que, como eu falei, não é 3D só por ser, não ser 3D já, já é pra todo mundo <risos> ver mesmo e <risos> cara, super vale a pena vale a pena porque no um, um final foda pra cacete, que eu não... Eu, eu fiquei chocado com aquele... <risos> eu fiquei chocado. Eu fiquei realmente chocado com aquele... Eu não tava esperando. Eu não tava esperando a explosão, mas o resto... Pois é, né? E agora?
1: Isso aqui não é missão impossível, não, garota.
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente passou a semana sem episódio, voltamos agora e aguardem aí que a gente vai direto agora até o fim do ano com mais episódios toda semana. Até mais. Até mais.